0: Ronda da Noite. Com Luiz Caetano.
1: Boa noite. A ronda hoje com os fósforos riscados no vento por Mário Cláudio, uma que nos traz um galgo corvo. Também às sextas-feiras, a semibreve, de André Lupe, aqui com aves dos Pântanos Árticos e a música Cânticos Árticos, do finlandês Rautavara. Na Vida Breve, a poesia de Raquel Patriarca, Herança, poema para escutar na voz da autora. E na última edição, 10 razões para apagar as contas nas redes sociais do norte-americano Jaron Lenyer a edição Ideias de Ler Vai ser assim a ronda Música a começar Com Dederit Unisidóminos de António Vivaldi Por Andreas Scholl E a Orquestra Brandeburgo Da Austrália Direção de Paul Dyer Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Trago-vos hoje um episódio completo que valerá talvez mais do que um punhado de impressões. Estávamos no adro do Mosteiro de Sanfins de Friestas, joia do românico galeco português por uma cristalina tarde outonal, isto porque chovera muito na véspera e o ar se desafogara da bruma tradicionalmente celta. A clépsida deixara de gotejar e sentíamos, portanto, no limbo de paz a que apenas de longe a longe se acede. Eis senão quando entrou por ali um galgo branco, deslocando-se com a distendida serenidade ou porventura com a timidez hierática dos príncipes que contam com a inteira dinastia atrás de si. Naquele lugar, menos adequado a essa raça de canídeos, especializada na perdação da lebre do que ao pudengo autóctono e propenso ao javali, o surto de semelhante personagem revestir se de um misto de assombro e estranheza. Que nos interditos, hesitando-se entre a visita ao templo que não empreendermos ainda e o afago ao nobre alienígena aguardando que o acaso nos proporcionasse. Despontaria pouco depois a dona do galgo branco, Inglesa relativamente jovem, de calções de ganga e cabelo preso por um elástico de flores de organdi. Fosse ela algo mais velha, tê identificado como o hippie de última geração, das que já não se perderiam na rota de Katmandu, mas encarariam com saudade o movimento da filiação de seus avós. Trocámos sorrisos e uma pergunta nossa informou-nos. De que o nobre quadrúpede fora abandonado, a alguns na periferia londrina, de que o recolhera ela e o patizara de Raven, que significa corvo, mas ao não mais calha bem um animal heráldico como o adotado. Proveniente das naves de esplêndida acústica, chegavam até nós, entretanto, os compassos de uma melodia sinuosa, executada à sanfona, que se nos depararia cabalmente adequado ao quadro que contemplávamos e no qual agíamos como protagonistas de um auto onírico desprovido de palpável realidade. Raven a mochara no retângulo de relva em que rompiam as corolas azuis da Genciana e a musicata interrompera-se no edifício granítico em que se fizeram ouvir. Saiu então lá de dentro o que percebemos tratar-se de companheiro da britânica carregando a tiracolo a sanfona no respectivo estojo protetor. O galgo branco ergueu-se da sua cesta, felicitámos uns aos outros pela afabilidade do nosso encontro e o casal encetou com ele o caminho de regresso a casa. Inútil se revelaria o esforço de distinguir, revistando com um olhar cego pelos raios de sol declinantes as mísbolas de suporte do heraldo monumento, a cabeça de um distante antepassado do Raven que aí figurasse. Só podengos a ilistavam, e uns deles bastante rudos, que os destros canteiros nómados, baixados de Compostela, haviam talhado na pedra de Sanfins de Friestas.
1: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. Das Variações Goldberg de Johann Sebastian Bach na interpretação do pianista islandês Vikinger Olafsson. A seguir, a poesia na noite da rádio.
0: é por quem a escreve.
1: Herança Um poema de Raquel Patriarca
0: de madeira poída seis chaves nas almoçadeiras com cinco pratos apenas, um chapéu de filtro bom, com alguma consciência, um conjunto de agulhas de tricô números 2, três e 5, as últimas com gancho, um botão de punho em prata antiga, sem par, uma lata de botões sortidos, nenhum par do anterior um livro-manuscrito de receitas. Um pouco de juízo, um sentimento de orfandade, talvez como ser amputada na alma, talvez como ser o relento na rua. Sete colheres de sopa grandes, tão gastas que não podem ser levadas à boca. Memórias de inteireza, tão contentes que seriam capazes de salvar o mundo. Uma coberta de lã, muito pequena para cobrir uma cama, talvez um regaço, talvez um desassossego. Um anel de ouro com promessas cumpridas, uma escova de toucador com espelho, uma travessa de cabelos brancos com carinho, uma caixa para abrigo, de madeira escura com arabesco de madre pérola, onde tudo cabe em arrumo, tudo exceto um abraço.
1: música da islandesa Hildur Gonadottir para o filme A Voz das Mulheres, de Sarah Polley. A seguir, Na Semibreve de André Lupi, uma viagem musical ao Ártico. <SILENCIO> Uma rubrica de Andrea Lupi. Du, 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 du.
3: Começamos por ouvir duas flautas a solo, até gradualmente se juntarem outros instrumentos do sopro, assim como o som pré-gravado das aves dos pântanos árticos da Finlândia, com uma primavera a despontar. Assim começa o primeiro andamento de cantos árticos, do músico finlandês, Eino Nojoane Rautavara. Finalmente juntam-se as cordas que Rautavara disse que podíamos interpretar como a voz e o estado de espírito de uma pessoa a passear na natureza. O compositor finlandês Eno Joani Rautavar aconselhou um dia não devemos forçar a música porque a música é sábia, sensata e tem a sua própria vontade. Sob essa perspectiva, via-se a si próprio mais como uma parteira do que uma mãe que engendrou música. A ideia de que os criadores são parteiras da sua arte não é exclusiva do músico finlandês. São inúmeros os artistas e criadores em geral que registam estes pensamentos em escritos mais ou menos íntimos. Independentemente de quem engendra ou quem dá vontade própria à criação, tenhamos uma concepção mais transcendente ou psicanalítica. O que é certo é que essa obra traz traços do íntimo desta alegada parteira e que também a assina. A sua personalidade o seu meio ambiente, a sua história exterior e interior. A história de Rautavara começou, imaginamos, também pelas mãos de uma parteira no dia 9 de outubro de 1928, em Helsínquia, capital da Finlândia, país que viu a sua independência ser oficialmente declarada em janeiro de 1918, ou seja, apenas 10 anos antes de Rautavara nascer. Finlândia, um jovem país que tinha Jean Sibelius como referência musical e cultural como músico fundador da identidade finlandesa. Sibelius tinha 53 quando o país se tornou independente e 90 quando recomendou que fosse Rautavara a receber a bolsa da Fundação Kusevitsky atribuída a um jovem compositor finlandês justamente para celebrar o seu nonagésimo aniversário. Tavara partiu para os Estados Unidos da América, depois para a Suíça e a Alemanha, antes de regressar ao país natal, com cerca de 31 anos de idade. Estilística e formalmente, Tavara explorou o neoclassicismo e também o serialismo, tal como acontecia no resto da Europa. Isto até chegar a um momento charneira na sua vida, no início dos anos 70. E esse momento pode bem ter sido a obra que ouvimos. Nas suas palavras... O Canto dos Árticos foi encomendado pela Ártica Universidade de Olu para a cerimônia de entrega de diplomas. Em vez de escrever uma mais convencional cantata para o coro e orquestra, escreveu um concerto para pássaros e orquestra. O som dos pássaros foi gravado no Círculo Ártico, nos pântanos da Liminka, no norte da Finlândia. Datada de 1972, Cantos Árticos tem como indicação no início da partitura Pensar no Atono e em Tchaikovsky. A obra tem três andamentos, pântano, melancolia e cisnes migratórios e foi de imediato um sucesso para surpresa do próprio compositor. Analisando a raiz do sucesso, podemos encontrar algumas explicações modernismo, misticismo e uma qualidade intrinsecamente finlandesa. Quanto ao modernismo, apesar de nos soar tonal pelo uso de tríades ou acordes, na realidade a obra é mais complexa do ponto de vista de composição, que inclui contraponto feito com técnicas aleatórias. Inclui também o uso de uma gravação e reprodução digital do som, neste caso dos pássaros, que se mistura com o som analógico da orquestra. Mas independentemente de questões técnicas de composição, que são, no entanto, relevantes para argumentar contra os detratores desta obra, considerada fácil por certos compositores de há 50 anos para cá, Cantos Árticos é uma obra que levanta muitas questões a saber. A dialética entre o musical e o extra-musical, o som escrito, analógico e o som gravado e reproduzido digitalmente. A escrita musical, anterior e posterior, ou seja, o moderno e o tradicional. O local e o apelo global, com o uso de som muito específico de uma certa região e como isso nos apela e interpela. O espaço, visual e sonoro, as atmosferas, a paisagem focada através de uma polifonia de textura orquestral. A ecologia e o papel do homem e da natureza. E ainda questões identitárias muito particulares da Finlândia, a melancolia dos seus mitos e símbolos, a morte e a transfiguração, nomeadamente do cisne, o pássaro nacional, que vai e que regressa em fluxos migratórios. Cantos árticos, a paisagem, a cultura e a ecologia envoltas voltas num melancólico manto finlandês. Concerto para Pássaros e Orquestra, uma obra composta em 1972 por Eino Joani Rautavara, que também foi o responsável pela captação do som dos pássaros no círculo ártico, isto no norte da Finlândia. Música do norte da Europa, aqui pela Orquestra Real Nacional Escocesa, dirigida pelo maestro finlandês. Ano lindo. so much, I'll do it some more. Do do
1: do 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 para Istambul 1700. Fiquemos com Jordi Saval e Marra Maré. Música Sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde de Paris. Marra nas interpretações de Jordi Saval, Fábio Biondi, Pierre Antaï e Rolf Lilvan. Uma interpretação que se escuta no filme Tous les matins du monde, de Alain Corneau. Os gatos são uma constante na internet Proporcionam os memes mais engraçados e os vídeos mais fofinhos que mais os gatos do que os cães? Os cães não se aberaram dos nossos antepassados a suplicar para viver conosco. Nós é que os domesticamos São criados para obedecer Aceitam o treino e são previsíveis Trabalham para nós Não estou com isto a desconsiderar os cães É ótimo que eles sejam fiéis e dignos de confiança os gatos são diferentes. Chegaram e, em parte, domesticaram-se a si mesmos. Não são previsíveis. Os vídeos populares de cães costumam mostrar comportamentos treinados. Ao passo que os vídeos de gatos mais vistos são aqueles que captam comportamentos estranhos ou surpreendentes. Os gatos são inteligentes, mas não são a escolha certa para quem pretende um animal que aceite garantidamente o adestramento. Se assistirmos a um circo de gatos online... Percebemos que o mais impressionante é que é evidente que os gatos estão a decidir se vão realizar um truque que aprenderam, se não vão fazer coisa alguma, ou então se vão deambular pelo meio do público. Os gatos fizeram uma coisa que era aparentemente impossível. Integraram-se no mundo moderno da alta tecnologia, sem se renderem. Continuam a ser eles a mandar. Não precisamos de ter medo que algum meme furtivo criado por algoritmos e financiado por um oligarco obscuro e sinistro se tenha apoderado do nosso gato. Nisso, ninguém, nem sequer tu, se apodrou do teu gato. Ah, como gostaríamos de ter essa certeza não só em relação aos nossos gatos, mas também em relação a nós mesmos. Os gatos online... São a nossa esperança no que diz respeito ao futuro das pessoas na internet. Descerto do livro 10 Argumentos para Apagar Já as Contas nas Redes Sociais do cientista computacional norte-americano Jaron Lanier. Uma edição Ideias de Ler, com a tradução de José Remelho, descerto de um livro que nos convida a ser gatos perante as novas formas de relacionamento, exposição no mundo digital... Será possível ter redes sociais e manter a autonomia, a liberdade, a privacidade, sem estar sob constante vigilância das empresas que as detêm e não ser manipulado por elas? Não, diz Jaron Lanier. Elas são impérios de modificação de comportamento. Este é um livro sobre a humanidade manipulada e vigiada. Parte sem noção disso, parte sabendo e não se importando, porque sendo ganhar mais do que perde. No mundo de hoje, o cidadão ligado às redes faz parte de um negócio. É ele o negócio. Lembramo-nos do escândalo Cambridge Analytica, que nos é recordado neste livro, o escândalo de venda de dados pelo Facebook, contrariando as definições de privacidade estabelecidas. São muitos os casos de dados usados para manipular eleitores e consumidores, Neste escândalo, lembramos de Mark Zuckerberg A manter a expressão mais inocente e falsa Durante as comissões de inquérito no Congresso dos Estados Unidos Mas numa crónica há dias no público Bárbara Reis contava como Elon Musk e a sua rede Twitter OX promove os neonazis ajudando partidos de extrema direita E escarnecendo dos salvamentos no Mediterrâneo estes são os principais palcos do discurso de ódio e da manipulação, com um impacto infinitamente superior ao que outros meios tiveram na história. Mas há sempre a desculpa de que o problema não é o meio, mas sim as pessoas. Bummers, em português, será algo como decepção, falhanço, chatice. A reflexão de Lenyer assenta na criação de um acrónimo BUMMER, Behaviors of users modified and made into an empire for rent. Em português, algo como modificação do comportamento dos utilizadores ao serviço de um império para alugar. Bummer, cujas componentes vão de A a F: A. de aquisição da atenção, que conduz à supremacia dos cretinos, B. de meter o bedelho na vida de toda a gente, C. de comprimir conteúdos pela goela das pessoas abaixo. D, de direcionar os comportamentos das pessoas da forma mais subrepetícia possível. E, de embolsar dinheiro ao permitir que os piores cretines interfiram secretamente na vida de todas as outras pessoas. E F, de multidões falsas e de uma sociedade ainda mais falsa. Um livro que não quer acabar com a internet, mas sim torná-la melhor. 10 argumentos para apagar já as contas nas redes sociais de Jaron Lanier. Um cientista computacional, também músico e artista visual, foi uma criança prodígio, entrou para a universidade com 14 anos para estudar matemática, o que levaria depois à programação, foi precursor na construção de produtos de realidade virtual. Fiquemos com mais um certo. Constantemente monitorizados e avaliados, além de que recebemos feedback manipulado a toda a hora. Aos poucos estamos a ser hipnotizados por técnicos, que não conseguimos ver, com fins que desconhecemos. Agora, somos todos cobaias. A cada segundo que passa, os algoritmos alimentam-se de dados sobre ti. Em que tipo de hiperligações clicas? Que vídeos vês até ao fim? Com que rapidez passas de um tópico para o outro? Onde é que estás quando o fazes? Com quem te relacionas na realidade e no mundo virtual? Que expressões faciais fazes? Até que ponto é que o tom da tua pele muda em situações diferentes? O que estavas a fazer antes de decidires ou não comprar alguma coisa? Votar ou não votar? Todas estas medições e muitas outras foram comparadas a outros dados semelhantes sobre a vida de um horror infindo de pessoas, mediante uma espionagem em massa. Os algoritmos correlacionam aquilo que fazes com aquilo que quase todas as outras pessoas fizeram. Na verdade, os algoritmos não te compreendem, mas os números têm poder, em especial se forem avultados. Se muitas pessoas que gostam dos mesmos alimentos que tu forem mais facilmente desencorajadas por imagens de um candidato com uma moldura cor-de-rosa em vez de azul, isso significa que provavelmente tu também o serás. E ninguém tem de saber porquê. As estatísticas são fiáveis. É possível que tenhas ouvido as confissões lamentosas dos fundadores de impérios de redes sociais a que prefiro chamar impérios de modificação do comportamento. Sean Parker, o primeiro presidente do Facebook, disse De vez em quando temos de dar ao utilizador uma pequena dose de dopamina porque alguém gostou ou comentou uma fotografia, uma publicação ou qualquer coisa. Trata-se de um ciclo de feedback, de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um écar como eu seria capaz de inventar porque estamos a explorar uma vulnerabilidade da psicologia humana. Os inventores, criadores, eu, Mark Zuckerberg. O Kevin Sistrom do Instagram, essa gente toda percebiu-no de forma consciente. E mesmo assim fizemos As redes mudam literalmente a nossa relação com a sociedade e uns com os outros. Provavelmente interferem na produtividade de formas estranhas. Só Deus sabe o que estarão a fazer ao cérebro dos nossos filhos. Chamath Palihapathia, antigo vice-presidente da área de expansão de utilizadores do Facebook, disse os ciclos de feedback de curto prazo que criámos potenciados pela dopamina estão a destruir o funcionamento da sociedade. E na existência de um discurso civil, nenhuma colaboração, desinformação, mentira. E não se trata de um problema americano, não se trata de anúncios russos. Estamos perante um problema global. Sinto-me terrivelmente culpado. Penso que bem lá no fundo todos sabíamos, embora fizéssemos de conta que provavelmente não haveria consequências perversas, não intencionais. Creio que bem lá no fundo, mesmo no âmago, Sabíamos que podia acontecer alguma coisa má. Por isso, na minha opinião, neste momento, estamos numa situação bastante complicada. Isto está a corroer os princípios nucleares da forma como as pessoas se comportam e se relacionam. E eu não tenho uma solução fácil. A minha solução foi simplesmente deixar de utilizar essas ferramentas. Há anos que não o faço. Mais vale tarde do que nunca. Muitos críticos, como eu, têm alertado para o facto de já há algum tempo, estarem a acontecer coisas negativas, mas ouvi-lo da boca dos próprios responsáveis é um avanço, um passo em frente. do livro 10 Argumentos para Apagar Já as Contas nas Redes Sociais, do cientista computacional norte-americano Jaron Lanier. Tradução de José Remelho, uma edição Ideias de Ler de Outubro de 2023.
0: noite.